0: Bueno, sabemos. <ríe> se me enredó el Sabemos que a lo largo del libro de, de John hemos visto Jesús vivir en absoluta obediencia al Padre. Y ahora, incluso, ahora abrimos el capítulo 12. Vamos a continuar viendo. Su, su obediencia absoluta incluso en su última semana mientras se prepara para morir como el Cordero Pascual de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces como vamos comenzando quiero que tengas tu, men tu mentalidad occidental en la puerta. Parquéala allá en la puerta y te, va y te vas a imaginar que estás en el año 30 ...después de Cristo... ...quiero que te imagines que es primavera... ...y que tu familia y tú... ...hacen un viaje anual hacia Jerusalén... ...ok... ...y con este, el propósito de celebrar la Pascua... ...tal como lo manda la ley... ...de acuerdo a Deuteronomio 16, 16... ...y una vez que llegas a Jerusalén... ...tú y tu familia comprarán el sacrificio... ...a uno de los vendedores de corderitos de la ciudad y vas a esperar en la ciudad para que pase la Pascua, que está como unos seis días de celebrarse. Durante este tiempo, Jerusalén era la capital de la nación. Es por eso que las familias judías viajaban desde su país de origen a Jerusalén. Y cuando llegan, ellas no solo hacen arreglos para comprar su sacrificio anual, pero también se tiene que purificar en agua mediante la inmersión total en una mipke, como la que muestro en la diapositiva, MIPCA. Y si usted viviera en ese entonces, habría estado separado de los hombres. Hubiera tenido que sumergirse completamente en ellos y estar con alguna cubierta de algún tipo. So, imagínese la escena, imagínese la escena. Cientos y cientos, si no miles, de personas dirigiéndose a Jerusalén antes de la Pascua y muchos de estos peregrinos habrían oído hablar de la resurrección de Lázaro o formaban parte del grupo que realmente la presenció y tú puedes sentir la energía de la multitud, incluso escuchar murmullos, comentarios <coughs> hay alguien, ¿alguien sabe qué fue de Jesús y sus discípulos? ¿qué crees que hará Jesús ahora? junto con otras conversaciones que implicaban la Hostilidad de los principales sacerdotes y los fariseos, pues habían dado la orden de que se les informara dónde estaba Jesús para que pudieran prenderle. Este es el telón de fondo en mente para que nos transportemos a la primera escena de Juan 12. Y la narrativa de hoy habla en la Biblia en el capítulo 12 y nos vamos a transportar en la primera escena. Que es, es la escena en honor a un rey. Voy a leer los versos 1 al 6. Seis. seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una escena... Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él a la mesa. Imagina que te invitaran a esta cena y entraras a la habitación con Jesús y que tú limpiaras los pies a Jesús y la casa estuviera lleno de ese perfume. Y tú ves que uno de los discípulos está intentando traicionar a Jesús y que le van a dar ese perfume muy caro. A Jesús en vez de dárselo a la gente pobre. Y si él tuviera esa plata. Él no la daría a los pobres. Sino que se la gastaría dentro en, a sí mismo. Entonces estamos invitados a esta cena. Tú entras al, al, al salón principal. Ves a Jesús. Ves a Lázaro. Reclinados junto a la mesa. También está Simón el leproso. Es el que organizó el evento. Esto lo vemos en, en Mateo 26, eh, 6, 13 y Marcos 14, 3 al 9, y apuntan fuertemente a que esta cena sería realizada en su casa. Pero si Samón era el anfitrión, podemos asumir que él ya no estaba leproso. Nadie se hubiera acercado a él. Y la única forma en que habría sido sanado sería si Jesús mismo lo hubiera sanado. Entonces, mientras te sientas en esta casa y observas esta, esta multitud, tú vas a empezar a observar muchas actitudes diferentes hacia Jesús. Por ejemplo, se nos dice que Marta está sirviendo a Jesús. Ella está participando, sirviendo a otros en la cena, La actitud de su corazón en esta escena es muy diferente de cuando ella sirvió hace un año. Como leemos en Lucas 10, 38 al 42. En ese entonces, ella estaba distraída. Ella literalmente estaba siendo arrastrada lejos de la adoración de Cristo con todos sus preparativos, incluso ansiosa porque María no la ayudaba. Pero aquí había un problema. Ahora ella está callada y sirviendo a Jesús en amor. A ella le atribuye valor a Jesús cuando le honra a Él y a los demás a través de su servicio. Su corazón en ese momento está modelando su corazón a través de su servicio. Mientras sirve a su salvador. Al igual Marta. Tiendo a estar. Ella también está adorando a Jesús. Con su. Con su la unción de los pies de Jesús. De un perfume muy costoso. ello hubiera sido inquietante para los, de los participantes de la cena porque las mujeres en su cultura no exponían su cabello de esta manera era, era más bien un voto de modestia que ellas tenían que hacer con su cabello pero adicional a esto ella está usando un perfume muy caro en los pies de Jesús es un aceite que está extraído de la espiga de la planta del nardo indio aquí traje un poco si ustedes quieren olerlo más tarde pero descubrimos que valía 300 denarios. Y esto es algo muy sorprendente. Porque en esa cultura, un denario, solo uno, equivalía a un salario de un día. Entonces ella está poniendo sobre los pies de Jesús lo que es casi el salario de un año entero. Amé, eh, hermoso. Y este perfume se derrama, como nos dice Mateo 26, versículo 7, desde una hermosa vasija de alabastro semejante a la que yo tengo acá en la diapositiva, que es de una piedra translúcida. Entonces, ¿dónde está el mundo? ¿Dónde ella obtendría este, este perfume en todo el mundo? Bueno, tendría que haber sido importado de un lugar muy lejano, por seguro de pronto importado del Himalaya importado probablemente del el Himalaya o también otros dicen que pudo haber sido traído de de China o del Tibet. no sabemos bien de dónde provendría, pobre provendría no es tan importante pero lo importante es que la voluntad de María de adorar a Jesús ungiéndolo con la totalidad de este otras cosas que podemos ver de la adoración de María a Jesús es que ella es que ella es muy humilde ella no solamente unge a Jesús con su perfume costoso sino que también lo limpia con sus cabellos en los en los días de Jesús los pies se consideraban limpiar los pies se consideraba degradante y normalmente estaba destinado para los esclavos y a gente que se le daba poca honra. Limpiar los pies de alguien era de poca honra. Entonces el hecho de que María esté dispuesta a participar en este acto humilde. Parece comunicar una visión de sí misma como humilde. Y una visión de que ella exalta a Jesús. En devoción. Lo, lo exalta. Esto significa que María... Está completamente enfocada en Cristo. Y en nada más. Y en nadie más. Ella ama adorar a Cristo. De una manera muy sacrificada. Y ahora Jesús. Ya está Jesús anunciando. Que lo que estaba por venir. Y probablemente. María no entendía. Lo que ella estaba haciendo. Cuando tú consideras que este perfume era considerado para usar en los funerales. Yo la semana pasada les mencioné que los cuerpos no eran embalsamados en la cultura judía. Así que para controlar este olor horrendo del cuerpo en descomposición. Era común poner aceites fragantes como este en un cuerpo en descomposición. Por lo tanto, es muy probable que María haya guardado este frasco de alabastro de perfume caro para su propio funeral. O de pronto, era como una dote, si ella alguna vez habría de tener su familia propia. De cualquier manera, esta unción de Jesús es una hermosa imagen de amor sacrificial y devoción para honrar al Rey. Amén. Pero tan pronto como te maravillas de este acto de adoración amorosa de Marta y María por Jesús. Esto se ve interrumpido por otra actitud del corazón que se muestra en esta escena. En contraste. En contraste con, María y Marí, con Marta y María que estaban comprometidas con Jesús. Judas Iscariote no lo estaba. De acuerdo al versículo 5, Judas se quejó por no haber vendido el perfume de María por 300 denarios y haberse le dado este dinero a los pobres. En el, en, en, tal vez esto parezca lógico o noble, pero Juan apresura a darnos una idea de la motivación del corazón de Judas. Él escribe en el versículo 6 que a Judas no le importaban los pobres en absoluto, solo se preocupaba por sí mismo, queriendo robar cualquier dinero que recogía para llenar su propio bolsillo. Este comportamiento fluye de un corazón egocéntrico y en última instancia incrédulo, lo cual es impactante, es impactante porque Judas Iscariote fue una vez un discípulo, él fue uno de los doce, es algo increíble, pero para cuando Mateo, Marcos y Lucas escriben sus evangelios, aunque mencionan su nombre, ¿Ustedes se han dado cuenta que es el último en la lista? Y por siempre se ha identificado como el traidor y el que traicionó a Jesús. Judas es un ejemplo de lo que trata Hebreos 12, 15. Él es una raíz amarga que habría brotado entre Jesús y los discípulos y que había causado muchos problemas. Entonces, incluso hoy, siempre habrá personas como Judas entre el cuerpo de Cristo. En el exterior. Hablan por hablar y van por el camino, pero por dentro son amargos, mundanos y egocéntricos. Entonces, los comentarios de Judas en el versículo 5 fueron una horrible intromisión en comparación con los actos de adoración y amor de María y Marta por Jesús. A medida que las mujeres en nuestra narración crecían en su amor ferviente hacia Jesús, Podemos ver a Judas con un odio cada vez más creciente hacia Jesús. Y la luz exponía su corazón oscuro e incrédulo. Ahora debido a que tenemos el beneficio de todo el consejo de Dios. Podemos observar la ironía de Juan también al decir que el costoso perfume que María usó con Jesús para ungir a Jesús. Valía tres veces más que la cantidad de dinero que Judas finalmente obtendría como pago de su traición. ¿Vieron la ironía? Es eh, eh, increíble. Y Jesús que conoce el corazón 100% defiende las acciones de María en los versículos 7 y 8. Cuando le dice a Judas de una manera muy contundente. Déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Jesús no quiere decir con esto que María apenas había comenzado a ungir a Jesús con algo de aceite y que planeaba guardar el restaurante para más adelante. M más bien, la palabra que Juan usa aquí para guardar significa tenerlo presente. Y lo que es interesante notar es que si María hubiera derramado todo su costoso perfume... Sobre alguien de su familia que hubiera fallecido. No la hubieran criticado. Porque esto era muy común en su cultura. Pero en este caso ella derramó todo su costoso perfume. Sobre Jesús que aún estaba vivo. Entonces. Jesús entendió. Este acto. Como un anuncio de su propia muerte. Similar. A cuando José de Arimetea y Nicodemo. Vinieron de noche. Trayendo una mezcla de mirra y aloe. Como de 100 libras de peso para enterrarlo. Para un, embalsamarlo y además a los pobres que tanto preocupaban a Judas siempre estarían aquí mucho tiempo después de que Jesús se hubiera ido pero no siempre tendrían a Jesús Jesús les dice esto porque sabe que su cruz y su sepultura están en el horizonte entonces en esta escena podemos observar el corazón adorador ves el corazón incrédulo y a medida que avanzamos al versículo 9, estamos expuestos a otro tipo de corazón. Y ese es el corazón voluble, el inconstante. Según los versículos 9 y 11, cuando las grandes multitudes de judíos oyeron que, los jud que Jesús estaba en la ciudad, quisieron verlo tanto como a Lázaro. Juan no estaba insinuando que esta multitud fuera enemiga de Jesús, pero ciertamente tampoco están completamente comprometidos con Él, porque más adelante, a medida que avanzamos hacia la segunda escena, encontrarás que esta multitud tomaría grandes ramas de palmeras y saldrían al encuentro con Jesús cuando Él entrara en, Jesu en Jerusalén y le gritarían, Osana, bendito en, el nombre del bendito en el nombre del Señor. Pero para el viernes de esta misma semana, esta misma multitud era la que estaba en presencia de Pilato. Cuando éste le sacó a Jesús después de que fuera arrestado y después de sentarse en el tribulán, les dice He eh, aquí vuestro rey. A lo que ellos le responden, fuera, fuera, crucifícale. Entonces esto es solo una, una cuestión de días. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Un, un corazón inconstante. Es un corazón que eh, tiene su lealtad solo hacia sí mismo. Al terminar este, esta sección, el versículo 10, los líderes se han convertido en piedras de tropiezo para el pueblo. Caen en, de, Ellos caen en la misma categoría que Judas. Tienen corazones incrédulos, ya que estaban activamente cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Estos hombres eran impíos y estaban planeando activamente clavar a Jesús en la cruz porque muchas de las personas se estaban convirtiendo en creyentes de él. Entonces nuestra escena cierra con la adoración devota de María y Marta, el egoísmo y el odio de Judas, el seguimiento falso y superficial de los judíos y las contiguas intrigas y el complot perverso de los falsos líderes de Israel. Al siguiente día, después de esta escena tan pública, Juan dice, <ríe> debió ser muy pública, Juan nos dice en el versículo 12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Y esto nos lleva a la cena 2, la llegada de un rey gentil. La venida de un rey gentil. Nos referimos a este evento como el Domingo de Ramos o la entrada triunfal. Que se registra en los cuatro Evangelios, en, pero en Mateo y Marcos y Lucas se nos da más detalles de cómo surgió el pollino que Jesús montó en Jerusalén. Pero más detallado. Pero en Juan se centra más en el en el grupo de personas que asistieron. Allí estaba la multitud, la gran multitud, los discípulos, el pueblo que presenció la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Los fariseos, ah, algunos griegos que también estaban allí subiendo a la fiesta a adorar. Y dado que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con la narración de la entrada triunfal y pudimos disfrutar de su estudio por nuestra cuenta la semana pasada, pensé que sería interesante examinarlo a través del lente de las reacciones de todos los diversos grupos que asistieron. ¿Y cómo reaccionaron? Empecemos con la reacción de las multitudes. La reacción de las multitudes. La mayoría de los eruditos creen que la unción de Jesús tuvo lugar después de que concluyó el sábado, lo que colocaría la entrada triunfal presumiblemente el domingo. De ahí que se llame el domingo de ramos. Digo presumiblemente porque algunos eruditos como nuestro pastor John y mi colega, el doctor Will Barner, creen que fue el lunes. Pero como digo el doctor Barner el otro día, el lunes, él dijo, el lunes de Ramos no siempre funciona como nuestro entendimiento tradicional. De todos modos, durante este tiempo, ya sea domingo o lunes, si, si tú estuvieras allí con tu familia, ya se estaría reuniendo en Jerusalén durante esta semana festiva con miles de personas más. Entonces, cuando dice que es una gran multitud, quiere decir que es inmensa. Y cuando esta gran multitud oyó que Jesús venía y salieron a verlo mientras se acercaba a la ciudad. Entonces la multitud toma ramas de palma y comienza a gritar. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. En caso de que te preguntes si las palmeras crecen en Israel. Definitivamente lo hacen. Mira la, la, la figura que a tu izquierda, por ejemplo. Esa palmera se cultivó a partir de una semilla de dos mil años que se descubrió en Masada, que es una antigua fortaleza en Israel sobre el mar muerto. Por lo tanto, ellas eran y siguen siendo abundantes. Pero el, onda, el ondear las ramas de palmeras está típicamente conectado con la fiesta de los tabernáculos. Cuando la gente se regocijaba ante el Señor en el tiempo de la cosecha, en otoño. Pero con el tiempo... El uso de las palmas se convirtió en un símbolo para Judea durante el tiempo de Jesús e incluso se encontró en monedas romanas. Todo esto te lo cuento para contarte que ondear el ondear de las ramas de palmas ya no estaba restringido solo a un festival determinado. Más bien se usó para periodos de regocijo y a menudo para dar la bienvenida al hogar al, al héroe que volvía de la batalla. Y mientras considero el contexto de lo que está pasando en esta escena, creo que la gente puede haber tenido esto último en mente. Lo que significa que estaban reconociendo a Jesús como una especie de héroe conquistador. Recuerda, no hace mucho tiempo Jesús había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Entonces, la perspectiva de la multitud es solo es, un, es de un libertador poderoso que solamente podría hacer esto. Y ellos estarían pensando... El Redentor ha llegado y mientras ellos agitan las ramas con la gran anticipación a medida que Jesús entra en Jerusalén, dicen Osana, que en hebreo significa da la, la salvación ahora. Da la salvación ahora. Esa fue la bendición que la multitud estaba pronunciando sobre Jesús de su propio libro de oración que se llama El El. En El Halel ellos recitan los, las oraciones de Salmo 113 al 118 en sus festividades judías. Vemos que esta proclamación de la multitud viene realmente del Salmo 118, versículo 25 y 26, que dice, Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová, os bendecimos. Recuerda, ¿recuerdas cuando te dije tienes que dejar tu mentalidad occidental en la puerta? Esto porque para una persona judía solo se entendería el versículo 27, el Salmo 118, desde el punto de vista mesiánico. Es decir, el que viene en el nombre del Señor es el Mesías mismo. Entonces, en consecuencia... La reacción de la multitud en el versículo 13 es la de pronunciar una bendición sobre aquel que viene en el nombre del Señor, a quien creen y hasta dicen que es el rey de Israel. Además, como indica el versículo 14, cuando Jesús encontró el pollino, se montó sobre él y entró en la ciudad. Él también estaba cumpliendo una profecía en Zacarías 9.9 que dice... Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahora, por la reacción de la multitud, parece que ellos estaban más apegados a la idea del triunfo, como se afirma en Zacarías 9:9. Pero eso no es lo que Jesús les está comunicando en este día, en absoluto. En cambio, él entra en Jerusalén sobre un pollino, presentándose como los profetas dijeron que él vendría. Un rey humilde y am o amable que viene a traer paz a las naciones. Pero la multitud esperaba que este rey fuese el que finalmente aplastaría a su enemigo, que era, que era Roma, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan? Habrían esperado que Jesús fuera el que establecería su propio trono y finalmente los liberaría. Pero en lugar de atacar a Roma, aprendemos en Lucas 19, 45, 48, que Jesús realmente atacó fue el templo judío. Donde él, se acuerdan cuando él expulsó a los cambistas y a los compradores, se acuerdan a los extors a los que extorsionaban al pueblo él les, les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho casa, eh, hecho cueva de ladrones. Pero en este momento, durante la entrada triunfal, la multitud nunca hubiese esperado que Jesús eso, hiciera eso. Estoy segura que vemos en el versículo 13 que ellos están respondiendo con alabanzas, dando la bienvenida a Jesús, a quien ellos ven como un héroe conquistador, un Mesías. Inclusive como el rey de Israel Pero la reacción de los discípulos Parece bastante diferente Vamos a ver el versículo 16 Sus discípulos no entendían Estas cosas al principio Pero cuando Jesús fue glorificado Entonces se acordaron De que estas cosas están escritas acerca de él Y se habían hecho con él Esto es como una paradoja Es como una paradoja ¿Cómo es que la multitud reconoce a Jesús como rey de Israel, pero su círculo más íntimo, íntimo con el que Jesús vivió día a día estaba tan confundido. Esto nos lleva a entender que la, la reacción de la multitud perdió el punto real de la entrada de Jesús a Jerusalén. Entonces no debería ser tan desconcertante que los discípulos estuvieran también confundidos acerca del significado de todos los eventos que estaban ocurriendo. Pero a pesar de su confusión, el texto en sí anima a que cuando Jesús resucite de entre los muertos, se aclarará todo lo que les había hablado de él muchas veces. Y yes. eso lo vimos en el libro de Hechos, ¿se acuerdan? Ahora, pero, pero ahora vemos que ellos tenían una especie de perspectiva del reino ahora al igual que la multitud. Pero una vez que Jesús ascienda al cielo, todo se aclarará cuando el Espíritu Santo venga a enseñarles todo lo que Cristo expresó en su ministerio mientras estuvo en la tierra. Todo será claro. Entonces vimos la reacción de la multitud que quería un rey guerrero, una reacción de confusión de los discípulos. Y ahora, en el versículo 19, vemos la reacción de los fariseos, que parece como de más bien frustración. La frustración completa. No hay noticias nuevas aquí. El versículo 19 indica que los fariseos estaban exasperados porque desde su perspectiva estaba ocurriendo una especie de avivamiento. Mientras las multitudes cantaban sus alabanzas y los que presenciaron la resurrección de Lázaro de entre los muertos también continuaban testificando acerca de él. Y como resultado vemos que en el versículo 11... Que la gente estaba creyendo en Jesús. Así que estos líderes religiosos se sienten amenazados. Y se desesperan, gritan en lenguaje exagerado y dicen. Mira, todo el mundo se ha ido tras él. Todo el mundo. Y aquí hay una ironía también. Al decir todo el mundo, los fariseos se refieren a todos en el área de Jerusalén. Pero Jesús no había venido para ser un líder político, en como ellos pensaban. Sin embargo, la entrada a Jerusalén sí marca un paso estratégico para convertirse en el salvador del mundo. Y nada confirma más esa verdad que leer el versículo 20 que menciona que algunos griegos lo estaban buscando. Entonces... Vamos a ver que en la fiesta de la Pascua vinieron a adorarle los, los griegos que se consideraban temerosos de Dios. Lo significa que no se habían comprometido completamente con el judaísmo a través de la circuncisión, pero temían a Dios. Y a ellos se les permitía adorar en el patio de los gentiles, que es la parte exterior del templo. Entonces estos griegos estaban reaccionando a buscar a Jesús. Ellos querían encontrar a Jesús. Entonces vienen a buscar y encuentran a Felipe. Y luego Felipe va y busca a Andrés, y luego los dos van y buscan a Jesús sobre este asunto. Y Jesús le responde diciendo en el versículo 23 al 26: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. No está claro si Jesús solo está hablando con Felipe o Andrés o con los griegos o con todos ellos. Pero lo que está claro es que este es un punto de inflexión en el evangelio para Jesús. ¿Recuerdan que antes Jesús decía que aún no había llegado su hora? Pero ahora en el versículo 23, Él dice que sí, que ya ha llegado su hora. Vamos a ver la ilustración. El Señor se está hablando aquí del grano de trigo. Aquellos que escuchan a Jesús habrían estado familiarizados con el trigo. Es, es un grano importante en estas regiones porque podría cultivarse fácilmente. Y es una semilla muy interesante porque tiene una, es una cubierta muy resistente al polvo y a la humedad. Entonces para que este pequeño grano se reproduzca en una planta madura debe sumergirse en la oscuridad del suelo y saturarse con agua hasta que se reviente la cubierta de la semilla. Lo fascinante de este proceso es que si sacaras esa semilla del suelo, del suelo en ese estado, la verías podrida. Pero ese es el estado de podredumbre similar a la muerte, que es el requisito de su germinación. Eventualmente este grano de trigo se hincha y comienzas a ver los brotes de hojas que se abren paso por encima del suelo para llegar al sol. Las implicaciones en lo que respecta a Jesús es obvia. Él no tiene otra opción que aceptar su muerte venidera, aunque sería extremadamente devastadora y traumática para Él. Pero la enseñanza de Jesús aquí no debe limitarse solo al mismo. También pretende ser una imagen de una persona que desea seguir a Cristo. Como el como el grano de trigo que se planta en la tierra oscura con el propósito de que germine la semilla Así es la persona que sigue a Cristo. Tienes que morir a ti mismo para dar mucho fruto. En otras palabras, ser un discípulo de Cristo no se trata simplemente de agregar tu vida a Cristo. Él no es un nuevo pasamien, pasatiempo, una nueva dieta. Y Él no se trata de tu mejor vida ahora. Seguir a Cristo significa ser de Él tu primera prioridad, tu primer amor y tu vida. No se trata de devoción nominal, solo por nombre. Mientras te entregas a tus actividades mundanas, no se trata de eso, sino que esto nos llama a que vivamos para Cristo, a tomar su palabra y sacrificar todo para declarar a Jesús al mundo sin importar lo que cueste. Como dice Jesús en el versículo de Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para, tú no puedes ser su discípulo Para ser discípulo de Cristo Debes tener un amor supremo por él Incluso por encima de todas las relaciones Familiares terrenales Entonces al cerrar la escena 2 Tenemos la reacción de la multitud queriendo a un guerrero A un rey guerrero La reacción de Cristo viniendo como un rey gentil La reacción de confusión de los discípulos La reacción de los líderes Queriendo venganza para matarlo Y la reacción de los griegos Que quieren seguirlo para saber que todo esto vendrá a un gran costo. Pero antes de que los discípulos de Jesús puedan seguirlo de la manera que él acaba de escribir. Jesús mismo debe morir y ser glorificado llevándonos a nuestra última y última cena, A nuestra última cena, que es la muerte venidera anunciada por el rey. Vamos a leer juntos los versículos 27 al 34. Ahora está turbada mi alma y qué diré padre sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno otros decían un ángel le ha hablado respondió Jesús y dijo no ha venido esta voz por causa mía sino por causa de vosotros ahora es el juicio de este mundo Ahora el príncipe de este mundo está, será echado fuera y yo, si fuera levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo puedes? ¿Dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Según el pastor John, no sabemos exactamente el día en que Jesús dijo esto. Él cree que probablemente fue miércoles o el jueves... De antes de su última cena, de la última semana De la última cena, pero lo que sí entendemos es que ya ha llegado la hora de Jesús Y la contemplación de esta terrible prueba que Jesús está a punto de afrontar Llena su alma de angustia En griego la palabra para problema significa literalmente sacudir o agitar Pero en sentido figurado significa que Jesús estaba muy angustiado o inquieto Una vez más, Juan está exponiendo al lector a la humanidad de Cristo. No solo es el poderoso Hijo de Dios, pero también es verdaderamente humano. Tan profundamente turbado, Jesús se pregunta a sí mismo ¿Y qué diré, Padre? ¿Sálvame de esta hora? Esta parte de su oración es muy similar a la que oró él en el huerto de Getsemaní cuando dijo y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. No es tanto que Jesús está angustiado por su sufrimiento físico anticipado que será insoportable y horrendo. Pero según el pastor John y los otros eruditos, lo que le causó tanta confusión fue el hecho de que sería juzgado por la ira de Dios. Y condenado por los pecados de los, los pasados, presentes y futuros de los que creen. Pero debido a que él entiende su misión. Él responde su propia pregunta con firmeza en el versículo 27. Con la conjunción pero. Luego agrega la reafirmación de ese propósito que es. Él vino a morir para que aquellos que creen puedan vivir. Luego ora para que el Padre glorifique su nombre. Y el cielo responde a su petición con una voz audible. Este es uno de los tres casos en que esto sucedió. Los otros dos fueron en su bautismo. Y, y la transfiguración. Pero la voz en Juan 28 dice, le he glorificado. Es decir, su ministerio terrenal. Y le glorificaré otra vez. Está exaltando a Jesús. Curiosamente, las multitudes que estaban aquí no entendieron la voz celestial. Algunos pensaron que había tronado, otros pensaron que un ángel le había hablado. Solo Jesús podía escuchar la voz claramente e incluso dice en el versículo 30 que no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Luego se desentrañan las implicaciones de lo que dijo la voz sobre esta muerte y glorificación. Primero, en el versículo 31 de Juan, Jesús dice que es el momento del juicio en el mundo del mundo Por nuestra propia comprensión de la escatología o fin de los tiempos, sabemos que en cierto sentido ese juicio está reservado para el fin de la era cuando haya un juicio final. Pero aquí Juan también está señalando que el juicio comienza con la primera venida de Cristo, que llega a su punto máximo cuando Él es glorificado después de la muerte. Los gobernantes pensaron que al dar muerte a Jesús durante su primera venida, lo estaban juzgando. Pero en realidad es el que los está juzgando. En realidad Jesús los está juzgando. Pero no solo a los que entonces rehusaron creer en Él, sino también a todo el mundo que está en rebelión contra el Señor. En su muerte el mundo es juzgado. Pero también en su muerte Dios da a su único Hijo amado para que muera como un cordero sacrificial por aquellos que creemos. La segunda implicación de la muerte y glorificación del Hijo es el príncipe de este mundo será echado fuera. Significa que la cruz es la derrota de Satanás, no su triunfo. Cuando Jesús fue crucificado en, es, cuando Jesús fue crucificado en esa cruz, Satanás fue destronado. Su reinado terminó. Debe ser considerado un enemigo derrotado. Y la tercera implicación de la muerte y glorificación del Hijo es cuando Él es levantado o cuando Él es crucificado y glorificado, entonces Él atraerá a todas las personas a sí mismo. Lo que Él está diciendo aquí es realmente emocionante, porque el enfoque está en aquellos individuos que han sido escogidos por Dios y entregados al Hijo, por quienes Jesús da su vida, a quienes nadie puede quitar de su mano, a quienes Él preservará hasta el final. Cuando Jesús dice, todos los hombres, se refiere a todas las personas sin distinción, o judíos y gentiles, por igual. Se refiere a aquellos que se niegan a sí mismos y toman su cruz y lo siguen. Esto parece apuntar al lector hacia el versículo 20, hacia los griegos que buscaron a Jesús. Jesús no estaba solo atrayendo a los judíos a sí mismos, sino ahora a todas las personas sin distinción étnica que creían en Él. Habiendo dicho esto, la multitud estaba confundida, todavía Tenían en mente el, al Mesías triunfante y rey de Israel. Entonces no lo entendían. ¿Cómo podría ser levantado? ¿Qué entendían ellos de la crucif era la crucifixión? Porque sabían por la ley que el Cristo tendría que permanecer para siempre. ¿A, entonces ¿A qué te refieres? Realmente no sabemos qué pasaje tienen en mente. Pero algunos eruditos creen que estaban hablando del Salmo 72, 17. Donde... El nombre del Rey, el Hijo Real, el Mesías durará para siempre. En cualquier caso, esperaban que el Mesías o Rey de Israel fuera eterno. Así que ellos demandaban saber quién es este Hijo del Hombre, pero Jesús no le responde. En cambio, continúa apuntando hacia su muerte inminente. Al hacerlo, al hacerlo él, él le recuerda que la luz es el mismo. Está solo con ellos por un poco más de tiempo, así que caminen en la luz. Y en otras palabras, anima fuertemente a la multitud a confiar y creer en Él, que es la luz del mundo. Y cuando crean en la luz, se convertirán en hijos de la luz, en sus discípulos, discípulos de la luz. Esa llamada no es diferente hoy. te ¿Están de acuerdo? La oscuridad en este mundo es tan frecuente y está en tu misma cara. Hace apenas... Vemos que hace apenas dos semanas, el domingo, un, un cantante popular se subió al escenario de los, de los Grammy y cantó una canción titulado eh, que eh, No Santo. Estaba vestido como Satanás y muchos de los que observaron vieron una adoración total a Satanás. Era repugnante y era perverso. Pero ¿por qué estoy tan sorprendida? Si vivimos en tinieblas y el hombre que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces el llamado de hoy es a creer en la luz. Recibe a Cristo como Señor y Rey. Por cuanto agradó al Padre que él habitase toda plenitud y por medio del reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1.19 Bien después de que Jesús habló entre la multitud, sabemos que él se escondió y tristemente se nos dice que aunque hizo tantas señales, ellos no creyeron en él, lo cual se predijo en las escrituras en Isaías 6 y 53. Así que ahora, mientras miramos brevemente los versículos 41 y 43 tenemos una imagen de la incredul incredulidad de la gente por ejemplo el versículo 40 dice que incluso algunos de los gobernantes creían en jesús pero por causa de los fariseos no lo confesaban públicamente por temor a ser expulsados de la sinagoga porque amaban más la aprobación de los hombres que la aprobación de dios su pecado de incredulidad no está envuelto en el hecho de que querían reconocimiento para ellos mismos más bien su pecado fue amar la aprobación del hombre más que la aprobación de dios y su, y su corazón de agradar a la gente atrae críticas del discípulo Juan su miedo los ha cegado tanto que ni la sabiduría o la excelencia de Jesús ni los milagres de los que ellos habían presenciado pudieron motivarlos a seguirle de verdad ellos ellos amaron al nivel del corazón, la aprobación del hombre o la gloria que viene, la aprobación del hombre. Mientras que al mismo tiempo, al nivel del corazón, ellos temían la desaprobación del hombre. Al final del día, este es el pecado de la incredulidad. Cuando llegamos hacia el final y resumimos Juan 12. En los versículos 44 al 50, Jesús le da al público un desafío final. Que les dejó a todos ustedes yo hoy. Esta mañana de acuerdo al versículo 46 Jesús vino al mundo como luz para que todo el que que todo el que crea en él no se pierda no permanezca en tinieblas ¿Qué sobre ti sigues en la oscuridad estás siguiendo. Estás eh, en la oscuridad estás siguiendo el curso de este mundo estás viviendo en las pasiones de tu carne entonces tengo un mensaje de esperanza para ti, que comienza con, pero Dios, quien siendo rico en misericordia, siendo enemigo de Dios, puede ser reconciliado con Dios por la muerte y glorificación de su hijo Jesucristo. Porque si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, serás salvo. Estarás con Jesús eternamente para siempre, por siempre. Hay tanta esperanza. En este mensaje, pero para los que rechazan a Cristo, también tengo un mensaje de advertencia. Jesús vino al mundo para salvar a los perdidos, pero sus palabras de arrepentimiento y de fe de las que ya he hablado en su palabra también serán tu juez en el último día cuando Jesús regrese como juez durante su segunda venida. No te dejes engañar, creyendo que si tu vida se caracteriza por desobedecer a Dios consistentemente sin amarlo a él ni a los demás, eres un creyente. Dios es claro en su palabra que si dices que tienes comunión con él estando en tinieblas, mientes y no practicas la verdad y la, y la ira de Dios permanece sobre ti. <coughs> El mensaje que trae Jesús es de vida y de perdón, ah, la vemos al Señor, pero también es de condenación e ira. Para aquellos que no creen. Y estas palabras que Él habla son finales. Porque son las palabras del Padre. Entonces vienen con autoridad. Y para aquellos que proclaman a Cristo como su Salvador y Señor. ¿Cómo podrían vivir? Ven, a la, venir a la luz de este pasaje. ¿Cómo estás caminando tú en la luz? ¿Estás pasando tiempo con tu Salvador en su palabra y en oración? Jesús. Nosotros sabemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es como caminamos en la luz y guardamos nuestros corazones para no tropezar en este mundo iniguo. Y así continuamos confiando en Él. aun cuando has sido perseguida por tu fe, tú confías en la luz que es Cristo. Entonces señoras en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre su pueblo y vieron su gloria a través de muchos milagros incluyendo la resurrección de Lázaro después de estar muerto en la tumba por cuatro días pero los suyos no lo recibieron por lo no lo recibieron pero por lo tanto en los capítulos restantes de Juan verá una transición en el ministerio de Jesús donde él comenzará a dedicarse solo a sus propios discípulos. L esa es la transición. Lamentablemente, la gran mayoría de los judíos ahora están exclui excluidos debido a su incredulidad. Entonces mi oración y mi esperanza es que eso no te pase a ti. Jesús vivió en absoluta obediencia en su vida y en su muerte, porque él, que es el verbo hecho carne, es también el Cordero Pascual de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Oremos, Padre nosotros estamos muy agradecidos porque tú en tu amor moriste por nosotros los que creemos y nosotros oramos que en tu amabilidad ayudes a que los que hayan oído este mensaje se arrepientan y crean en ti. Y los que ya somos creyentes, ayúdanos a vivir fieles a tu palabra, en amor a ti, glorificándote en devoción a ti. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.